0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour définir ce qu'est la psychologie. Ce podcast va vous permettre de mieux comprendre chaque sujet qu'on va aborder ensemble par la suite et pour ceux qui connaissent déjà la psychologie, ça va vous permettre de connaître la perception que j'ai de mon métier. Avant toute chose, bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Je suis Marine Ojoula, je suis psychologue et je publie chaque semaine un podcast sur un sujet de psychologie ou de développement personnel. Cette chaîne s'adresse à tout le monde et vos interventions sont les bienvenues. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'aider les autres, c'est pas l'objectif premier de la psychologie. Si c'était le cas, on ne lui aurait pas donné ce nom. Le mot psychologie vient des termes grecs psyché et logos, qui signifie l'étude du psychisme humain. Donc la psychologie c'est avant tout une science qui étudie le fonctionnement humain, c'est-à-dire comment la personne perçoit et ressent les choses d'un point de vue psychique mais aussi physiologique. On s'intéresse aussi à sa façon de raisonner, de penser, à sa manière de communiquer avec les autres, à sa façon de réagir sur le plan émotionnel et on analyse aussi sa manière de prendre des décisions. Pendant toute la consultation et durant tout le suivi, le psychologue apprend le patient qu'il a en face de lui, il apprend sa vie, il apprend sa façon de fonctionner, de percevoir, de raisonner, etc. comme s'il était à l'école et que cette personne était une matière. Pour étudier le fonctionnement de son patient, le psychologue utilise principalement la méthode de l'entretien en face à face. Alors maintenant, on utilise aussi l'entretien à distance, surtout depuis le confinement, mais jusque-là, la méthode principale, c'était l'entretien en face-à-face. -face. Certains psy utilisent aussi le divan, euh, que vous connaissez sûrement de nom, mais je vous parlerai de cette méthode du divan un peu plus tard. Et la deuxième méthode qui est la plus utilisée après le face-à-face, c'est les tests. En fait, il y a énormément de méthodes différentes pour analyser quelqu'un. Et d'ailleurs, on en invente des nouvelles chaque année, mais euh, l'entretien et les tests sont les principales méthodes utilisées, euh, tout du moins pour le moment. Parfois, vous entendez aussi parler de bilan psychologique ou d'évaluation psychologique. Là aussi, il s'agit d'analyser le fonctionnement de la personne qu'on a en face de nous. Alors, souvent, ce sont les tests qui sont employés pour les bilans et les évaluations psychologiques, tout simplement parce que c'est très rapide et souvent très efficace. Alors de mon côté j'évite de faire passer des tests et de poser des diagnostics parce que les gens évoluent toute leur vie et le risque des tests psychologiques c'est que la personne elle fige ses résultats en en faisant son identité et l'entourage peut aussi lui mettre une étiquette à partir de ses résultats. Alors qu'en fait tout le monde change et les situations changent aussi. Donc il faut se réadapter en permanence et la plupart des tests sont de ce fait à utiliser avec précaution. Ils sont très efficaces mais on ne doit pas les utiliser de manière systématique. Alors à partir du moment où on comprend mieux son fonctionnement, c'est là qu'on peut potentiellement aider le patient en l'accompagnant dans ses décisions en reformulant ce qu'il nous dit pour l'aider à avoir du recul sur sa situation, en lui donnant des pistes de réflexion, etc. Mais le tout premier objectif du psychologue, c'est surtout d'analyser son fonctionnement. C'est aussi un gros travail pour le patient, parce que c'est à lui d'agir de lui-même entre chaque consultation. Donc tout le travail ne repose pas sur le psychologue. Un suivi psychologique, c'est avant tout un travail d'équipe entre le psy et le patient. Alors au-delà de toute cette analyse du fonctionnement, généralement le lien thérapeutique qu'il y a entre le psychologue et le patient se renforce au fur et à mesure des séances. Et c'est principalement cette relation qui soigne. La confiance qu'il y a entre le patient et le psychologue est une confiance totale grâce notamment au secret professionnel mais surtout au regard bienveillant et non-jugeant du psychologue sur les actes du patient. Et bien sûr, la verbalisation de vos difficultés est aussi une partie du remède vers la guérison parce que la verbalisation, elle vous permet d'évacuer toutes vos émotions, vos pensées, vos idées, etc. face à quelqu'un qui reste bienveillant et jamais dans le jugement. Voilà. Je vais terminer pour ces podcasts en espérant qu'il vous aura appris des choses et que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur la psychologie. Je vous ferai un podcast sur les idées reçues en psychologie, notamment vis-à-vis -vis de ce fameux cliché du psychologue qui écoute en dessinant sur sa feuille et qui encaisse le chèque à la fin de la séance. Si vous avez envie de participer à ce podcast, vous pouvez me faire part des questions que vous vous posez vis-à-vis -vis des psychologues. Je suis accessible notamment sur Twitter, sur YouTube et sur Instagram sous le nom de Psy à la maison. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain podcast.